1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag uns gemeinsam deine Welt verbessern. In der letzten Folge habe ich auf die Frage geantwortet. Meine Arbeitskollegin ist nach Wochenenden oft im Krankenstand und wir sehen auch, dass sie blaue Flecken überschminkt. Was sollen wir tun? In der heutigen Folge beantworte ich eine Frage, die mir eine Frau anonym geschrieben hat und die mir auch persönlich oft gestellt wird. Und zwar hat die Frau mir geschrieben, Herr Ebenschweiger, ich werde an meinem Arbeitsplatz von einem Arbeitskollegen sexuell belästigt und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Dazu läuft ja auch gerade eine Kampagne, die ich, wie alle isolierten Kampagnen gegen Gewaltphänomene übrigens auch, kritisiere. Eine isolierte Medienkampagne ist ohne gleichzeitige Aufklärungs-, Motivation- oder Präventionsprogramme praktisch wirkungslos. Mit einer solchen Kampagne müsste es zugleich auch eine Ausfahrt und Weiterbildung geben, um persönliche Haltungen und Perspektiven sowie richtige Reaktionen zu zeigen, um die Betroffenen und Helfenden zu motivieren, sie zu ermutigen und ihnen zu zeigen, wie mache ich das Richtige richtig und sie in ein Netzwerk von Hilfemöglichkeiten oder vielleicht sogar Supervision einzubinden. Dazu eine Werbung in eigener Sache. Ein Expertinnen- und Expertenteam arbeitet derzeit aktiv und engagiert an einem Konzept, wir nennen es SHI. das steht für Simple Help. Und 2023 bieten wir in Österreich damit ein revolutionäres, neues, wirksames Gewaltpräventionsprogramm zum Schutz von Frauen und Kindern an. Aber zurück zur Frage. Herr Ebenschweiger, ich werde an meinem Arbeitsplatz von einem Arbeitskollegen sexuell belästigt, Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Grundsätzlich muss Klarheit einmal darüber bestehen, dass sexuelle Belästigungen als Gewaltform durch nichts zu rechtfertigen ist. Jede Form eines sexualisierten Übergriffes ist ein schwerer Eingriff in die körperliche und seelische Integrität eines Menschen und im konkreten Fall dieser Frau. Das Benutztwerden für die sexuellen Bedürfnisse des Mannes verletzt die Menschenwürde entwertet eine Frau oder dich als Frau, lässt sehr oft dich deinen Körper hassen und verfolgt dich mit Schuld- und Schamgefühlen. Sexuelle Belästigung oder Belästigungen von Mädchen und Frauen am Arbeitsplatz ist, muss ich sagen, leider, aufgrund meiner Erfahrungen ein großes und nicht nur für mich immer wieder ein betroffen machendes Thema und schlicht und einfach Gewalt. Die ersten Fragen, die ich immer stelle, sind, wie geht es dir oder Ihnen, was ist passiert und wie ist es dazu gekommen und natürlich auch, ich höre dir oder Ihnen gerne auch als Mann zu. Meine Erfahrung ist, dass Mädchen und Frauen auch mit mir als Mann darüber reden, weil es nicht der Mann, also das Geschlecht ist, das entscheidend ist, sondern die persönliche Haltung, die Stärke und natürlich der proaktive Zugang. Dazu ein etwas anderes Beispiel eines Mädchen, das betroffen macht und dir auch die Themen dazu aufzeigt. Stelle dir jetzt vor. Ich nehme gerade an einer Fortbildung in Frankfurt teil, als an diesem Nachmittag mein Handy klingelt. Es klingelt nicht wirklich, weil ein Smartphone ist immer auf lautlos gestellt und ich rufe zurück, wenn es zeitlich passt. Es ist eine österreichische Nummer Und am anderen Ende ist eine Mädchenstimme, die sagt, Lieber Herr Ebenschweiger, meine Mutter hat mir diese Nummer gegeben und mich ermutigt, sie anzurufen. Ich wurde vergewaltigt und ich brauche ihre Hilfe. Zuerst atme ich tief durch und dann bedanke ich mich bei Mädchen dafür, dass sie so mutig ist, das zu sagen und sich Hilfe zu holen. Allerdings ist das jetzt von Frankfurt aus nur bedingt möglich. Ich frage daher, um eben die weiteren Schritte festzulegen, das Mädchen, wann die Vergewaltigung passiert ist, und sie antwortet vor gut einer Woche. Da das Mädchen mir auch sagt, wo sie wohnt, kann ich jetzt ihr und ihrer Mutter ganz rasch in einem nächsten Schritt sagen, an welche Psychologin oder an welche Psychotherapeutin oder an welche Stelle sie sich wenden können. Als zweiten Schritt vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin, wenn ich also von Frankfurt wieder zurück bin. Und ich unterstütze die beiden bei der Anzeigeerstattung, die sie in ihrem Ort bei der Polizei nicht machen wollen, weil, wie sie beide sagen, ihnen das zu peinlich ist und sie Sorge haben, dass sich das Ganze herumredet. Das Schamgefühl spielt natürlich eine massive Rolle. Und solche Fragen stellen sich auch Mädchen und Frauen, die am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Solche Fragen können allerdings nie, wie ich es nenne, von der Stange beantwortet werden, sondern nur immer unter Berücksichtigung der individuellen, persönlichen Situation. Daher versuche ich jetzt, diese Frage als Art Rezept zu beantworten und ersuche die Fragestellerin, sich bei einem weiteren Bedarf persönlich bei mir zu melden. Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie beginnt es? beginnt es? Wie kann ich das stoppen? Gibt es auch weitere betroffene Mädchen und Frauen? Und wer hilft mir? Gibt es jemanden, der mich unterstützt und an wen kann ich mich wenden? Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Sexuelle Belästigung kann ja verschiedene Facetten haben. Und diese Belästigung kann visualisiert, verbal psychisch oder auch körperlich passieren und eine sexuelle Belästigung gilt auch immer als Diskriminierung. Das heißt, sexuelle Belästigungen könnten beispielsweise sein Poster von pornografischen Bildern am Arbeitsplatz oder im Arbeitsbereich, anzügliche Witze hinterherpfeifen oder anzügliche Bemerkungen über Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben, eindeutige verbale sexuelle Äußerungen, Aber natürlich auch Telefongespräche, Briefe, E-Mails, SMS oder wenn auf sozialen Plattformen sexuelle Anspielungen erfolgen. Auch, und das ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, zufällige, das würde ich jetzt unter Anführungszeichen setzen, zufällige oder gezielt körperliche Berührungen an Körperstellen, wo du nicht berührt werden möchtest, und natürlich ganz konkrete Aufforderungen zu sexuellen oder exhibitionistischen Handlungen. Und warum habe ich das zufällig so betont? Weil zufällig bedeutet sehr, sehr oft auch Grooming. Grooming bedeutet das Herandassen, das Heranführen, das Vorbereiten eben solcher sexueller Belästigungen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auch im konkreten Fall dieser Fragestellerin mit Phasen begonnen hat, was so viel bedeutet, dass der in Rede stehende Belästiger diese sexuellen Übergriffe vorbereitet hat und beispielsweise irgendwie und irgendwann ganz zufällig diese Frau berührt hat. Es braucht dazu, wie in unserem Fall, zuerst natürlich ein weibliches Opfer, und wie ich es jetzt nenne, eine täteraffine Umgebung. Das bedeutet einen Arbeitsplatz, in dem Kolleginnen und äh, Freundinnen aus verschiedensten Gründen wegschauen und schweigen, ein Arbeitsplatz, in dem Menschen Angst haben, also auch betroffene Opfer von sexuellen Belästigungen zu werden, weil Kolleginnen und Freundinnen nicht sagen wollen, weil sie nicht wissen, wie die Leiterin, also der Chef oder die Chefin und die Kolleginnen und Kollegen darauf reagieren, weil sie sich nach dem Motto, wer die Wahrheit benennt, ist schuldig, vielleicht denken, ich werde selbst kritisiert oder, und auch das erlebe ich natürlich in meiner Arbeit, weil sie vielleicht dem Opfer selbst die Schuld dafür geben, dass es zu dieser sexuellen Belästigung kommt. Und das passiert ganz schnell so. Statt eben lösungsorientierter Ansätze gibt es aus Unwissenheit, aus der eigenen Betroffenheit heraus, aus den Emotionen oder aus auch einer eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht heraus opferumkehrende Aussagen und Ratschläge. Und die könnten beispielsweise so lauten. Ich habe dir schon immer gesagt, halte dich von dem fern. Oder, warum musstest du dich auch so anziehen? Oder, sowas passiert halt, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Oder, was natürlich sehr häufig gesagt wird, du musst dich halt dagegen wehren. Oder vielleicht, ich weiß sowieso nicht, warum du das nicht schon längst einem Verantwortlichen oder einer Verantwortlichen gesagt hast. Oder es könnte natürlich auch, die Frage kommen, vielleicht ist ja was dran und du hast ihn ja verführt. Kein allgemeines Wissen über diese Thematik und auch das Nichtwissen über die gravierenden Folgen sexueller oder sexualisierter Gewalt führen leicht dazu, Partei für den Belästiger zu ergreifen und damit kommt es zum Ausschluss von Opferschutz. Daher braucht es, und das ist beispielsweise meine tägliche Gewalt, präventive Arbeit, Zuerst immer, ich muss informieren und aufklären, im nächsten Schritt motivieren und ermutigen und im dritten Schritt helfen, unterstützen und, wenn das gewünscht wird, auch die Menschen zu retten. Wie kann ich das beenden, ist die nächste Frage. Die Antwort hängt natürlich sehr stark von der aktuellen persönlichen Situation bzw. von der Struktur des Arbeitsplatzes ab. Aber zuerst erwarte ich mir als Mann, dass ein Mann niemand und niemals jemand sexuell belästigt. Und das ist jetzt vor allem keine rechtliche, sondern ganz besonders eine respektvolle persönliche Haltung vor Menschenrechten, vor Gleichbehandlung und natürlich auch vor Gewaltfreiheit. Und dazu müssen wir gemeinsam, und das sage ich auch an dieser Stelle ganz offen, bei manchem Mann das gültige Männlichkeitsbild verändern. Ich würde dem Belästiger zuerst unter vier Augen klar sagen und signalisieren. a. Dass sein Verhalten beleidigend, beschämend und diskriminierend ist, du das nicht weiter tolerieren wirst, es der Gleichbehandlung und, das ist jetzt natürlich auch von der Situation abhängig, sogar dem Strafrecht unterliegt, und b du nicht weiter schweigen wirst und dementsprechende persönliche und rechtliche Schritte setzen wirst. Und hier Achtung! Wie beim Mobbing ist letztlich auch entscheidend, wie weit ich diese sexuelle Belästigung auch beweisen kann und ich kenne einige Fälle, wo sich dann sogenannte Kolleginnen und Kollegen oder Freundinnen und Freunde nicht mehr an diese Übergriffe erinnern konnten. Und daher auch hier von mir mein Vorschlag. Ich würde, wenn diese sexuellen Belästigungen beginnen und es dir nicht gelingt, diese gleich zu stoppen, ein Tagebuch führen. Ich erlebe in meiner gewaltpräventiven Arbeit immer wieder, dass aus ganz verschiedenen Gründen der betroffenen Frau in weiterer Folge nicht geglaubt wird, weil es auch keine nachvollziehbaren Beweise dafür gibt. Die nächste Frage wäre, gibt es auch andere betroffene Mädchen und Frauen? Persönlich vermute ich ja, die aber ebenfalls schweigen, weil sie oft gar nicht wissen, nicht allein davon betroffen zu sein und natürlich, wie ich das auch schon mehrfach erlebt habe, nicht einfach so eine Anzeige erstatten oder kündigen können. Da würde natürlich der Spruch zwar sagen, gemeinsam sind wir stark, der in diesen Fällen allerdings nur bedingt ist, Weil im Vorausgesetzt wird, dass die ArbeitnehmerInnen überhaupt wissen, dass sie gemeinsam sexuell belästigt werden. Und dazu kommt dann noch Folgendes. In einer Gruppe, in einem Team, gibt es ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen und Haltungen zur Frage, was ist überhaupt eine sexuelle Belästigung und wo beginnt sowas überhaupt? Doch was ist, wenn der Belästiger weitermacht? Du hast also schon mit ihm geredet, du hast ihm gesagt, dass du das nicht weiter gefallen lassen wirst. Jetzt ist natürlich entscheidend, passiert diese sexuelle Belästigung öffentlich? Also bekommt das die Gruppe, also die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen mit? Oder passiert es quasi in einem Büro immer geheim, sodass es niemand bemerkt? Mein Rat ist, auch wenn dieser immer sehr viel Mut erfordert, sich auf alle Fälle beraten zu lassen. Weil es unglaublich schwer ist, schon beim ersten Gespräch über seine persönliche Situation zu erzählen, biete ich Frauen an, aber das gilt jetzt auch für die Arbeitskolleginnen und Kollegen oder für die Leiterinnen und Leiter, mir eine Geschichte zu erzählen. Also, was wäre, wie in unserem konkreten Fall, was wäre, wenn eine Frau sexuell belästigt wird, was sollte sie tun? Eine Geschichte zu erzählen, ohne jetzt gleich von seinem seinem persönlichen Leben zu erzählen, bedeutet immer als Methode eine Art Entpersonalisierung. Das heißt, dass eben nicht unmittelbar über mein eigenes Schicksal geredet wird, sondern ich die Möglichkeit bekomme, aus einer anderen Perspektive über ein Thema zu reden. Ich beantworte auch ja Fragen direkt oder anonyme Fragen in weiteren Folgen meines Podcasts Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Und ich bin für dich immer unter podcast.at erreichbar. Sexuelle Belästigungen hinterlassen Narben und physische, psychische und emotionale Schädigungen bei Frauen. Ich danke der Frau, die mir diese Frage geschickt hat, für deinen Mut, wenn du dich gegen diese Gewalt wehrst oder dir Hilfe suchst und richte jetzt an dich, an alle, ganz deutlich meine persönliche Botschaft. Denke dabei ganz besonders an dich und du, ihr alle, wir alle, haben das Recht, gewaltfrei zu leben.
0: Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.